0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cine Vitória. Eu sou Daiane, estudante de cinema e audiovisual na Universidade Federal de Sergipe. E nesse segundo episódio, nós trouxemos o tema Arte e Resistência, Ocupando Olhares. E contamos com a presença de nossas convidadas, Lorena Garcia, professora no Departamento de Arqueologia na Universidade Federal de Sergipe e coordenadora do projeto Arqueologia e Histórias de Vida, Pesquisa Arqueológica e etnoarqueológica arqueológica o Pinambá de Belmonte, Bahia e as Louceiras Chocó, da Ilha São Pedro, Sergipe. E também a Gabriela Mello, estudante de cinema e audiovisual na UFIS, é, técnica em rádio e TV, assessora e social mídia do Festival Cercine e da Mostra Egber. E também faz parte da curadoria do projeto Ufes Cine Vitória e Cine Calçadão. a gente começa perguntando como surgiram os projetos, é, tanto o de Lorena, que é de Arqueologia e Histórias de Vida, quanto o EGBER, que a Gabi hoje está representando o EGBER. E aí a gente queria saber como foi que surgiram esses projetos.
1: A EGBER surgiu há cinco anos, esse ano foi a quinta edição, e ela foi idealizada por Luciana Oliveira, que é uma cineasta daqui, e surgiu muito nessa, nessa procura por autorrepresentação aqui. Ela fala, inclusive, que o que despertou isso foi depois de uma, de uma sessão de, de filmes do Ori, que fala sobre Beatriz Nascimento, que é uma cineasta daqui, de Sergipe que foi para o Rio, e despertou essa vontade nela de ter autorrepresentações em, em um festival, em uma mostra aqui porque além de ser importante para ela nessa procura, essa procura de auto-representação era importante para a gente aqui, é, para a nossa autoestima e para a gente ver referências também na tela, né? Porque desde a universidade a gente tem o ensino e referências muito eurocêntricas e a gente vê pouco, assim, lá, se identificar é, nós como os negros, como negros e esse, eu já disse, esse ano foi o quinto ano, é, é uma amostra completamente independente, tem uma equipe muito massa e grande, e todo mundo fazendo um trabalho assim voluntário, inclusive a EGBER significa isso, significa trabalhar em comunidade por um bem comum, e é, eu estou fazendo parte desde o primeiro ano, foi, foi um choque, foi uma boa surpresa, assim. Primeiro ano que ela me chamou para participar da, da comunicação, trabalho na assessoria e como social media E muito importante para mim, assim, tanto para me reconhecer como mulher negra, como para começar a fazer essa procura e, e consumir também essas esses filmes de, de fins todos também, que não sejam eurocêntricos, porque quando você está na academia, você fica recebendo muito daquilo. E poucas vezes tem tempo, não é nem falta de interesse, é tempo de, de encontrar outras coisas. E aí eu sou muito grata a isso, essa oportunidade que ela deu de tá sempre aprendendo. Esse ano a mostra foi online, né, por causa da pandemia. E foi bem... A parte ruim era que a gente não tinha os encontros que a gente tinha todos os anos aqui. E sempre era muito bom, porque sempre enchia o Egberto. A galera sempre ficava falando assim, durante o ano eu ficava toda besta, porque trabalhava na EGBE ia para UFES e o pessoal sempre me ia perguntando como começava, quando começava as inscrições, quando ia começar a EGBE. Então sempre teve um retorno muito massa. Só para fazer um link com a fala
0: de Gabi, assim, é, eu gravava para outro podcast, né, que é o Sérgio Pretas, e a gente teve uma entrevista com o Luciana. E aí ela ah, falou sobre sim. isso, né? Sobre essa dificuldade que é de, de ter essa representatividade, né? De ter filmes de pessoas pretas com pessoas pretas, que nem na universidade isso é passado, né? A gente não aprende. É sempre essa coisa assim, eurocêntrica, como o Gabi falou. E da importância que é ter a HB aqui e desse...
1: A importância desse tema. E é muito importante para a autorrepresentação também de mídia, do que a gente vê na tela, né? A gente acostumado acostumada a ver sempre é, corpos pretos sofrendo violência e de jornais, sempre em situações ruins e marginalizadas. E aí, quando você vê pessoas contando suas histórias, é, contando sua realidade assim em temas e, e, e colocando sua criatividade para fora, é muito, muito massa, assim.
0: Sim, porque não é só isso, né? É muito mais, é... tem a questão do amor, tem todas as outras coisas além do racismo, né? Sim, se sim, falar. sim. Então, muito importante. Lorena, se quiser falar sobre o projeto. Bom, primeiro, legal ouvir
2: a Gabi falar um pouco, né? Eu não conhecia o projeto. É, o projeto que eu venho desenvolvendo, que é o Arqueologia e Histórias de Vida, Pesquisa Arqueológica e Arte Arqueológica com os povos indígenas do Nordeste, é, é em colaboração com dois povos, é, os, ah, os povo, o povo Chocó, né, da, da TI Caissara, Ilha São Pedro, aqui do interior de Sergipe, e ah, os, o povo Tupinambá de Belmonte, que vivem no município homônimo, no sul da Bahia, mais ou menos próximo ali a, a Porto Seguro. A história desse projeto, ela é toda cheia de, né, de, de enraizamentos, assim, caminhos é, percorridos para é, a construção é, da, da relação e da história que eu tenho com é, com, a, com as pessoas indígenas né, desses povos. Aqui, com o Chocó, né, veio de uma, uma história de um projeto, que é o projeto bairro São Francisco, o projeto de arqueologia do Baixo São Francisco, coordenado por dois colegas, o Fernando Almeida e a Daniela Cochler, ambos do Departamento de arqueologia da UFES. E nessa, né, nessa coisa do, né, do, do, do projeto, havendo essa esse contato com as mocheiras chocó e aí houve né uma primeira conversa sobre a possibilidade né que elas é, tinham interesse de registro é, audiovisual do, do saber fazer né a, as panelas de barro é, então é um interesse também do próprio museu é, de arqueologia de Xingó, é né, em Canindé, é, de estabelecer também uma parceria, um diálogo, uma maior proximidade, né, com é, com o Chocó que também ali pertinho, né, é, em Porto da Folha. Então, é, recebi, né, a indicação é, de de propor, né, então um projeto de pesquisa. É, em, em parceria né, com, com, as, com as louceiras é, Mulheres é, Chocó. E com o Supinambá também né, um outro caminho. É, com o Supinambá é, eles, é, a pesquisa é diferente, então é menos voltada para uma pesquisa é, centrada em conhecimento tradicional, é, embora né, as formas de conhecer estejam presentes nas, né, nos, nos dois. Então, que, no balcê, o, o que ocorre que há um, né, alguns anos atrás eles encontraram uma urna funerária é, no sítio arqueológico que tem, na terra indígena, e aí eles... É, demonstraram um interesse em estabelecer diálogo com algum arqueólogo, ou arqueóloga, para é, é, enfim, para pensarem melhor em políticas públicas e reivindicação é, sobre esse é, é, sobre esse sítio arqueológico dessa urna funerária, né, é, que passou a ter, né, um significado muito importante para a história de vida deles. Né, para a luta é, de é, do ponto de vista da visibilidade do passado né do passado indígena ali na região é, enfim é, e aí através de um colega né da, da universidade federal do sul da, da bahia o Estense pimentel é, e a, é uma a, uma professora do, do Museu de Arqueologia é, da USP, a Cabela Silva, minha ex-orientadora. É, a, a, a gente acabou, né, eu acabei é, entrando nessa história e estabelecendo aí um, uma ponte de diálogo com a Supinambá.
0: É interessante, só um, um parêntese meu mesmo aqui, é que em 2017, eu fui fazer, gravar um documentário lá com o Chocós, e eu fiquei muito interessada em gravar algo com as mulheres, porque eu via que tinha uma coisa interessante para ouvir delas, assim, para saber, e aí quando a Rebeca falou sobre trazer Lorena, que tinha esse projeto com as mulheres lá da, do Chocós, eu fiquei muito interessada para conhecer, porque eu não conhecia
2: ah, legal. Inclusive
0: trabalhar audiovisual assim, eu não conhecia.
2: Sinta-se convidada. Muito interessante.
1: Sim. Também não conhecia, não. Daí fiquei aqui. É.
2: Não é, não Vou é. Eu
1: estava conversando até com Carliane sobre é, isso. Com as
2: mulheres Chocó é muito especial, assim. Na verdade, até o momento, é, eu tenho acompanhado mais de perto, né? O conhecimento de uma é, de uma é, das principais anciãs, né, lá da, é, da Ilha São Pedro, que, conhecida como Dadinha, né, várias, é, desde a, das pesquisas realizadas pela Beatriz Góes Dantas, né, o trabalho da Elia Barreto, enfim, e outras, é, 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 mesmo a mesma Andrade Lima, uma arqueóloga que também passou por ali, enfim, vários, vários, vários pesquisadores, pesquisadoras, é, que tiveram a oportunidade de ter contato ali com, com o Chocó, é, de qualquer forma, passaram pelo quintal, vamos dizer assim, de dona Dadinha, né, ela é, ela é uma exinha louceira, né, é, grande conhecedora do... do é, do saber fazer as, as panelas de barro e tem muita história para contar sobre tem, tem grandes desafios né a produção a produção da louça ali entre elas tem assim, várias várias questões né é, e uma delas é dessa né sempre assim, a gente é algo que é recorrente assim em vários contextos da questão de, de como esse conhecimento, ele é transmitido, né? Da transmissão desse conhecimento para as gerações mais jovens e tal. Então, é, mas é, é uma história, realmente é uma história linda, né? Eu tive a oportunidade, uma, uma das questões que, na verdade, levou talvez o cruzamento, né? Da gente estar aqui nessa, nessa sala de bate-papo. É, é uma... É que uma das, das das coisas colocadas é que esse ao longo do projeto fosse realizado então é, o registro audiovisual dessa produção né da, das panelas de barro e aí é, eu tenho uma aluna né a Elane Vasconcelos que vem participando desde o começo assim é, e a gente vem, né, aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, é, buscando fazer da melhor forma possível esse, né, esse registro audiovisual. É, e a intenção, né, como é, um, um diálogo com elas lá, é, com, a, com a Josi, Chocó, que é neta de Dadinha, geração mais, mais nova, né, de, de Lucero, é é, a, é que esse todo esse material né é, cru mesmo assim né, esse, o material documental da pesquisa é fique lá na aldeia né é, é, fique arquivado lá é, entre eles é uma é algo né tudo produzido né em termos documentais de pesquisa, é algo que a gente entende que é, são é tudo deles né, e delas. Então, um, e uma outra questão é que é, durante o trabalho né, desse registro tem toda a produção das próprias panelas, que vem gerando um, uma coleção né, etnográfica importante né, dessa cerâmica. É, e todas essas de, de formas inclusive né de panelas que já não já não são comumente produzidas né é, então todas essas panelas as, as panelas de barro elas estão lá na aldeia também a intenção é, é de que é, tem ali um espaço né da é, um espaço da louça, vamos dizer assim, né? Como a, a Josi Chocó, em conversa com ela, ela mencionou uma vez. Então, enfim, é algo que está caminhando.
0: Aproveitar essa fala. É, pra, tem uma pergunta aqui, e aí hoje acho que, que ia sair mais para frente, mas eu vou aproveitar que encaixa na sua fala para fazer logo se você imaginava que a arqueologia poderia ser uma porta de entrada para a utilização do audiovisual, nessa relação entre a comunidade indígena com a sociedade?
2: Ah, sim. É, embora não seja, é, ah, não seja né, a, a, o foco né, do meu projeto... É, é, as, o uso né, do, do audiovisual em termos documentais né, ele é relativamente frequente na arqueologia, especialmente em pesquisas etno-arqueológicas. É, mais recentemente, tem colegas né, em trabalhos colaborativos, né, com, diferentes coletivos indígenas, que é, tem produzido mesmo é, documentários, né, trabalhos document é, vídeos documentais mostrando, né, essa essa relação de diálogo com esses povos sobre as diferentes é, perspectivas ou entendimentos sobre é, as coisas do passado, né, é, sobre um sítio arqueológico que ia, é nesse né, nessa relação é, em, é, na maioria das vezes tornam, tornam se é, lugares lugares, é, lugares de memória né é, então a, a, ganham né outros sentidos outros significados e essas né e parte dessas dessas histórias dessas experiências vêm sendo é, transmitidas através né, da, da produção do vídeo documental
0: Gabi, é, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando no começo sobre a importância de é, festivais como a EGBED, de, de ter essa representatividade, é, como você enxerga a importância da arte e desses festivais é, no papel de resistência? Né? Porque quando a gente fala sobre população negra população indígena, a gente está falando sobre resistência. Né?
1: Eu acho que ela potencializa é, novas possibilidades de expressão principalmente com audiovisual e tantos filmes é, protagonismo negro tanto na produção quanto do que é visto na tela quanto indígena é importante esse lugar de ocupar e representar mesmo e com os indígenas então que é super invisibilizado é muito. É, Lorena falou sobre, sobre ela estar trabalhando e aprendendo muito. Só em assistir os filmes, assim, para curadoria, eu aprendi assim, muita coisa. Eu acho que, é, que os filmes são muito necessários para todo mundo, porque tem. A gente pensa, a gente, é, a gente ouve muito falar sobre indígenas ainda no passado, como se não existissem, ou como se os índios fossem um povo só e não existisse mais de 300 povos indígenas dentro do país e sofrendo um etnocídio assim em todos os lugares que a gente conhece então acho que que esse lugar de ocupar as telas e de protagonizar e ter autonomia de, de você contar a sua história é muito importante é uma forma de resistência
2: sem dúvida né eu concordo plenamente com a Gabi é cada vez mais a gente tem, a gente tem acompanhado né, a produção do cinema indígena, é, né, desde o vídeo nas aldeias na é, década de 80, o Santa Ré, enfim, é, tem, é, essas, essas, essas pessoas, as pessoas indígenas têm protagonizado realmente né, as suas, o modo de contar a sua própria história, e tem que ser assim mesmo, né? Enfim, não tem. É, e, e a gente. Acho que. Tem, e tem um, um desafio aí, né, para a gente, né, que é de, que é de, de, de nos, nos desconstruirmos na verdade, desconstruir é, muito da, das, né, das, das visões é, ou das perspectivas. É, é, colonialistas, né, no modo de, é, de pensar, né, de, de, é, no modo de produzir é, 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 conhecimento de uma maneira geral.
1: Sim, é uma forma de, de democratizar também a comunicação popular, né porque tem esse, esse processo de retomada da imagem, que são pessoas vistas no passado, quando se é falado, é falado como uma coisa folclórica e, e não é respeitado. Então, é importante, assim. E só uma coisa, me passei no, no que eu ia falar também. Ah, assim, é que quando acontecem mostras indígenas, por causa da pandemia, eu acompanhei várias, existe uma troca gigante entre, entre eles também, né? e aí eu vi muitas lives dessa troca e até projetos futuros para quando isso passar e pronto eu ia falar sobre arqueologia. arqueologia e querendo ou não arqueologia é tentar andando junto com o território né? e toda a história indígena há mais de 500 anos é, é essa, é um povo que perde suas terras, morre por isso por querer o seu pedaço de terra que, que foi seu, porque são povos originários e aí você vê muito disso também nos filmes que, que eles estão falando lá sobre o dia, de, dia deles, e é tipo uma eterna luta por terra para você continuar no lugar que é seu, e como todo esse processo é violento.
2: É, o, o caso lá no Sotinambá é, é bem isso, Gabi. É, é, enfim, ali no sul da Bahia né tem um, mas, um longo histórico de violência que é, de expropriação. Inclusive
1: Lorena tem um tem um filme tem um filme da, da mostra que é sobre o Estupinambás, O retorno da o da terra o nome.
2: Da, da Daniela ah, Larcom. Né? É, é com o é. Estupinambá da Serra da Serra do Padeiro. Sim, isso. É, é muito muito legal esse vídeo. É, então é, é, ali a gente né, já 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 entende um pouco já se aproxima um pouco dessa violência que o Tupinambá do sul da Bahia vem, vem vivendo né há, há séculos então no caso do Tupinambá de Belmonte na né, história assim, desse pass do passado recente deles né ao longo do século XX é uma sucessão de expropriação de terras, né, de, de morte, de expulsão das famílias indígenas do território, é, e aí mais recentemente eles, é, eles tiveram uma vitória né, com, umas, com, 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 reconhecimento, com reconhecimento da terra, enfim, e um processo é, de, de homologação bem encaminhado, é, mas mesmo assim muito, muito difícil e nessa, nesse contexto é, a falar né a urna funerária né, o, o contexto de sepultamento é, no ciclo arqueológico lá da, da, da terra indígena é, acabou bem, né, tá, é, acabou se tornando um lugar de dessa reivindicação política, né, dessa história, é, dessa história indígena né, de longa duração e eles de luta e resistência, né? então é, vem é, não só para mostrar né, esse é, o, reforçar né essa ancestralidade indígena né da, do território é, como é, é, como também para é, como, uma, como uma apropriação né desse, né desse que a gente considera aí como arqueológico. Né, é, como uma apropriação né, para dar novos sentidos né, a essa luta e a, a essa resistência
1: né, indígena na
2: luta pela terra.
1: Uma iniciativa ainda no audiovisual que eu acho importante é estar aparecendo mais projetos para ensinar da oficina os próprios indígenas para eles se, se gravarem e fazerem suas coisas. Eu acho isso... Muito importante, tem o Instituto Catitu, que faz isso só com mulheres indígenas de, de povos originários do, da Amazônia. E tem o vídeo nas aldeias, né, que é uma coisa que a galera conhece mais, que foi o, o primeiro, que a gente meio que fica na, naquela de não usar o nosso olhar, que querendo ou não é um olhar de fora, e que por vezes está ali na linha tendo de, de explorar para uma coisa sua. E aí dá essa autonomia para eles de contar essas histórias. E aí tá rolando muitos projetos desse mas infelizmente precisa de incentivo, né? Incentivo público, incentivo estatal, e a gente não vê muito disso.
0: É, inclusive, isso era uma questão que a gente ia perguntar para a Lorena, se fazendo esse projeto ela tinha percebido o interesse deles, né, da comunidade, em produzir cinema, já que ela está lá em contato com eles, realizando esse trabalho, ela tinha percebido esse interesse deles. É, eu
2: fiquei pensando nisso aqui, é, nunca, nunca, nunca estabeleci um diálogo sobre esse tema, né? nem com o Stupinambá e nem, é, nem com as... Com as... É, com as louceiras Chocó, assim, nem com Chocó. É, realmente não, não é exatamente, né, não é o foco é, uhum. do, 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 do projeto. Mas, é, na vivência, assim, é, a, dá para perceber que existe, sim, interesse, especialmente entre os jovens Chocó, né, eles têm lá, têm as produções deles, né, é, tem é, dois trabalhos né que que me vem à mente assim mais de imediato um trabalho é um vídeo documental aqueles que contam histórias é produzido pela, por, um, por uma colega Juliana Machado de 2014 entre o os, os Cholain Laclanot, né é, em Santa Catarina. Tem o é, um trabalho, é, um vídeo de é, expedição etnoarqueológica da terra indígena Quatinemo é, no, no Pará, de 2010, produzido pela Fabiola Silva, em parceria com o Silvio Luiz Cordeiro, da, da USP. Enfim, é, esses, esses vídeos né, são exemplos de uma é, 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 de forma, de, forma de, trans, de transmitir, né, de difundir um pouco o que é essas experiências de arqueologia com esses coletivos hoje, né, a, a, num movimento já que vem aí desde muito tempo, a gente sabe desde a década de 80, né, de, de, de descolonização mesmo, né, da... É, da prática científica, né? e
0: do, dos, dos saberes, dos conhecimentos, etc. Sim, sim, inclusive depois eu quero conhecer mais sobre, porque eu fiquei sabendo agora, quando a Rebeca falou para gente, mas depois eu quero conhecer mais sobre isso, eu fiquei muito interessada. É, voltando um pouco ao assunto, é, sobre esses processos dificultosos, assim, é, quais são os desafios que vocês encontram na realização desses projetos?
1: Então, o, as dificuldades que a gente encontra, a maior é essa, essa falta de incentivo o apoio dos órgãos públicos daqui. E às vezes nem é só o financeiro, às vezes a gente encontra uma dificuldade gigante das burocracias de órgãos públicos de ceder um espaço que é nosso, por exemplo. E aí é todo um processo, fazer as coisas adiantado porque já conhece, que já sabe que vai ter um retorno da resposta disso. E tá fazendo uma coisa, assim, totalmente independente, sem grana. É, é vontade para as pessoas que constroem a equipe é, de Band antes dela realmente acontecer. E as pessoas que, que fortalecem participando, comprando as coisas que a gente... Vende lá a camisa, a eco bag, essas coisas, e apoiando mesmo. E compartilhando sempre, espalhando a ideia para todo mundo. Mas a dificuldade é essa, assim: dificuldade em chamar pessoas de fora, que tem muita vontade de estar de tá sempre chamando gente para dar oficina, masterclass. Só que aí tem todos os custos que acho que você já imagina. E às vezes a gente fica meio parado por causa disso. Não parado. Mas podia ter uma coisa muito maior e com incentivo e, por vezes, não acontece. Acho que aqui no Estado é uma coisa que acontece com a classe artística inteira, mas audiovisual em especial, porque eles não veem audiovisual como uma coisa rentável, então eles ignoram completamente. Assim. É isso, né? Sempre essa
0: fala de... dos realizadores audiovisuais aqui de Sergipe. <risos> Sempre essa reclamação e que nunca resolve, porque,
1: é como você falou, não enxergam uhum. Não, eles, eles enxergam assim, a música quando eles conseguem fazer um evento público-privado é, para fazer publicidade da, da prefeitura do governo que seja. Artes cênicas, uma vez ou outra, quando tem evento. Agora, o audiovisual é uma coisa completamente ignorada. E a gente tem várias pessoas que são incríveis aqui. É verlane que está assim, levando o audiovisual para o mundo todo. E eles... Simplesmente são alheios a isso. Assim. Existe um fórum, inclusive, de, audio, de audiovisual super organizado e indo atrás assim, de tudo, mas mesmo assim não existe retorno, eles ignoram completamente. Isso chateia muito, mas não deixa ninguém parado, né? Porque não podem parar de produzir, mas essas coisas desanimam muito e é muito cansativo também.
0: Sim, cansa muito, mas que bom que a Eggbeck consegue ainda assim, resistir, né? como você falou, com a ajuda de vocês mesmo, do, do público que é isso de comprar um botão, comprar uma... Sim,
1: a própria, e a gente movimenta um barcado, porque existe a feira, a feira que Negra Luz coordena, que são só os empreendedores negros também, que participam, pelo menos quando tinha mostras físicas, né, que não aconteceu esse ano. Existia lá um espaço para o uhum. pessoal vender suas coisas, então assim, movimentou uma cadeia econômica que eles não enxergam, ou não querem enxergar, né, e é isso, e muitos projetos assim, como o da Ufes de Mostra e, e essa, essa troca que a Lorena falou também, do audiovisual, junto com outros departamentos daqui, trabalhar com povos originários, eu acho que é importante para os dois lados, para todo mundo, né.
0: Então é isso gente, esse foi o nosso segundo episódio é... foi incrível essa troca que a gente teve aqui muito obrigada mais uma vez Gabi e a Lorena por estarem aqui E no nosso momento informativo de hoje convido todo mundo para assistir a Mostra de Cinema Indígena que está sendo transmitida pelo canal do Youtube do Projeto Cine Vitória Uso Online começou dia 27 de novembro e vai até o dia 13 de dezembro é, e também estão sendo realizadas Além das mostras, masterclass, Webinários e o nosso podcast Isso você pode acompanhar Através do Instagram do projeto Que é @projeto O Instagram do Cine Vitória Que é museu da gente, E Facebook Cine Vitória Online Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui E até a próxima Vida Longa ao Cinema Sem Vitória